0: به نام خدا. نام کتاب بخشودن. نویسنده: دکتر سیدنی سیمون. مترجم: مهدی قرجداقی. محل نشر: تهران. ناشر: انتشارات درسا گوینده: ناهید دادبخش. صدا بردار: وحیده رضایی. با بررسی ابوالفضل گیلانی تهیه شده در استودیوی کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد بخش نابینایان. ضبط ای تاریخ ضبط: اردیبهشت 1390. این کتاب مجموعه در در 290 صفحه به چاپ رسیده است. فهرست مطالب. مقدمه صفحه 5. بخشودن پانزده چگونه متعلم شدیم سی و پنج کاری که انجام دادیم شست و یک سفر به سوی کمال نود و یک انکار سد و سیزده سرزنش خیشدن سد و چهل و یک مرحله قربانی سد و هفتاد و سه مرحله خشم دویست و پنج مرحله بازمانده 237 و و یک پارچگی 271 صفحه پنج مقدمه دنیا گرد است و جایی که به نظر پایان می رسد شاید نقطه ای برای شروع باشد ایوی بیکر پریست به اتفاق برادر و خواهرم دور تابوت ایستادیم. به جسد مردی نگاه می کردیم که با آنکه اغلب به او عشق می گاه از او متنفر بودیم. سالها از او ترسیدیم، بارها از او دوری کردیم، اما حالا با احترام در اطراف او ایستاده بودیم. به آن قولی که در کودکی بر ما این همه سلطه رانده و اعمال قدرت کرده بود، شباهتی نداشت. سالهای مدید از زندگی خود را در بیماری گذرانده بود. نمیدانم برادر و خواهرم در آن مراسم تطفین در کنار تابوت پدر چه فکر میکردند. اما من در سر به مردی فکر میکردم که مادرم را میپرسدی. مردی که خم می میشد تا بر دست مادرم که برای پر کردن فنجان قهوهش دراز شده بود بوسه زند. به مردی فکر میکردم که صنعتگری ماهر داستان سرای خیال پردااز خوانند مشتاق و باغبانی استثنایی بود در حالی که به این استعداد اخیر او اندیشیدم، سکوت را شکستم به فکرم رسید که اینها را هم با پدر دفن کنیم این را گفتم و از جیبم بستههایی را که به محض شنیدن خبر مرگ پدرم خریده بودم بیرون آوردم تا به دیگران نشان دهم. برادر و خواهرم از دیدن پاکت های حاوی بصر به صدای بلند خندیدند. اینها ها هایی بودند که پدرم اغلب در فصل بهار کشت می کرد در حالی که به گوجه فرنگی های عالی تولیدی پدرم فکر می کردم و به این می اندیشیدم که به راستی هیچ سالادی به خوشمزگی سالادهایی هایی که از سبزیجات او تهیه می شد نمی رسی. دانه ها را به داخل جیب و اطراف جسد پاشیدم. احساسی از شادی کردیم از روی محبت تبسمی بر لبهای من نشست با هم به نجوا گفتیم بار دیگر که به گورستان بیاییم اطراف گور پدرمان چه گیاهانی خواهد رویید ما در گذشته پدرمان را جش می آری. این مراسم بدرود با مردی بود که خوشمزه ترین گوجه لانگ آیلند را می کاشت. اما بیش از اینها بود هدیه و خراجی بود که به فرزندانش برای آنچه در چند سال پیش از مرگ بر آنها گذشته بود پرداخت می میدانید در کودکی از دست پدرمان مصیبت ها تحمل کردیم. به اتاق خواب ما میآمد معترض ما میشد. با ما بدرفتاری جنسی میکرد گاه از شدت خشم به حالت جنون میافتاد و ما را به باد کتک میگرفت. با ما چه ها که نمیکرد این را فراموش نکرده بودیم. در واقع اگر پدر ما سه پنج یا ده سال قبل از آن مرده بود احتمالاً از شرکت در مراسم تدفین او خودداری میکردیم. و اگر بر حسب وظیفه به این کار تن می‌دادیم هیچ نکته مثبتی در او نمی‌دیدیم نمی‌دیدیم که سوای سوء استفاده‌ها و جنبه جنبه‌های خوبی هم داشت نمیدیدیم که ما چیزی فراتر از آن بودیم که قربانی او باشیم شاید به جای وقار و آرامش و به جای خنده های محبت آمیز گریه تلخ می کردیم و در سکوتی عمیق فرو میرفتیم در رنج و درد و خشم و افسوس میشدیم. شاید او را نفرین می کردیم که به آتش جهنم بسوزد و با این برخورد خود را به اختفاجویی تنفر و رنجش بیشتر مجبور می ساختیم اما به جای همه اینها وقتی از ثابوت او فاصله می گرفتیم می دانستیم که در صلح و آرامش به سر خواهیم برد و از همه اینها مهمتر با خود در صلح خواهیم شد چه اتفاقی افتاده بود؟ بخشودن. شاید از روی ناباوری سری بجنبانید و بپرسید که چگونه میتوان به زشتی رفتار جنسی با مهارم را فراموش کرد، شاید بپرسید که اصلا چرا باید فراموش کرد، واقعیت این است که چنین قصدی نداشتیم، قصد فراموش کردن آن حوادث هولناک را نداشتیم. تنها میخواستیم تعلیم دوران گذشته به سعادت امروز ما آسیب نزند برای رسیدن به این مهم من و برادر و خواهرم هر کدام راهی برگزیدیم نخواستیم که حوادث ناخوشایند گذشته را فراموش کنیم و چنین نخواهیم خواست هرگز اعمال و رفتار پدرمان را تأیید نمیکنیم. هرگز فراموش نمی کنیم که با ما چه کرد اما بیش از مرگ او هر کدام از ما تحت تاثیر نیاز خود به جایی رسیدیم که احتیاجی به دریافت قرامت احساس نکردیم. نیازی به این ندیدیم که از او تاوان قرامت طلب کنیم. از پدر و مادر ما نخواستیم که در دوران بلوغ را که در کودکی از ما دریخ کرده بودند به ما بدهند از خیر اینها گذشتیم، التیام یافتیم و به عبارت دیگر بخشودیم این ماجرای زندگی سوزان شروع کار ما در زمینه بخشیدن بود قبلا به اتفاق دورههایی در زمینه رشد شخصی را سرپرستی کرده بودیم اما بلافاصله فاصله بعد از مرگ پدر سوزان که در جویه سال 1948 اتفاق افتاد، تصمیم گرفتیم که فرایند التیام سوزان از جراحات دوران کودکی و بخشودن پدری که مسبب همه ناراحتی‌های او بود را مورد بررسی دقیقتری قرار دهیم. برای ما سؤالی مطرح شد، آیا بخشودن میتواند همان آرامش گمشده ای باشد که بسیاری از شرکت کنندگان در سمینارها و دوره‌های آموزشی ما تا آن حد در صدد یافتن آن بودند؟ شش سال بعد بیش از هر زمان دیگر به این نتیجه رسیدیم که دقیقاً این گونه است. همه ما رنجش هایی داشته ایم. هر کدام از ما در لایه های ذهن خود دست کم یک مورد و به احتمال زیاد چند مورد ناراحت کننده را به یاد داریم. از توقعات بیجا و زیاد خواهیها یا کم خواهی های پدر و مادرمان نکته ها در ذهن داریم. از دخالت بیش از حد آنها. از مجازاتهای بیتناسب آنها از بیمهریها و بهرهكشیهای آنها ناراحتیها در دل داریم از آموزگارانی که ما را تحقیر کردند و ما را با عناوینی چون کودن، خنگ مسئلهساز و غیره نواختند خاطرهها در ذهن داریم به یاد داریم که در زمین ورزش سر به سر ما میگذاشتند در یارکشی‌ها ما را آخرین نفر انتخاب می‌کردند و در مجالس مورد بیتوجهی قرار می‌گرفتیم بعضی از ما به خاطر نژاد مذهب یا ناتوانی‌های جنسی با تبعیز های گوناگون مواجه بودیم تبعیض‌ها و تعصبات نابجا تجربه کردیم از خیانت دوست، از نگرفتن ارتقا و ترفی، از ممتاز نشدن، از شایع پراکنی زیاد ناراحت بودیم بله، همه ما ناراحتی را تجربه کرده ایم. در کودکی و یا همین هفته پیش مورد تمسخور قرار گرفتیم تحقیر شدیم، فریب خوردیم، معیوز شدیم، با ما بدرفداری کردند این کتاب درباره التیام این جراحت ها بحث می کند. ممکن است بگویید این کار را بارها و به طرق گوناگون انجام داده اید. ممکن است بگویید که از اغلب این ناراحتیها و بی ادالتی ها سال هاست که فاصله گرفته اید. ممکن است بگویید که ناراحتیهای گذشته دیگر بر شما تأثیری ندارند و ممکن است که حق با شما باشد. می توانیم جراحات خود را تا حدی که بر زندگی ما تاثیر نگذارند التیام بخشیم اما توصیه می کنم به زندگی امروز خود نگاه دقیقتری تری بیاندازید آیا می توانید حادثه ای مربوط به گذشته ها را به یاد آورید که اگر اتفاق نمی افتاد امروز زندگی بهتری می داشتید آیا از پدر مادر خواهران و برادران خود رنجش به دل دارید؟ آیا از صحبت یا مجالسّت با آنها اجتناب کنید؟ آیا سوگند خورده اید که با فرزندان خود رفتاری متفاوت با آنچه در حق شما روا اند خواهید داشت؟ آیا با همه این اوصاف می بینید که فرزندانتان را کتک می زنید؟ بر سرشان فریاد میکشید و قرولاند می کنید؟ آیا می بینید همان رفتاری را که پدر و مادرتان با شما داشتند با فرزندانتان روامی دارید و حرفهای آنها را تحویل فرزندانتان می دهید؟ آیا اغلب احساس پوچی می کنید؟ آیا این پوچی را با الکل با مواد مخدر، با پرخوری و روزی هجده ساعت کار، با قمار و یا با خریدهای آنچنانی پر می آیا به نظرتان این طور می رسد که انگار گذشته خود را باز آفرینی می آیا نمایش نامه قدیمی را روی صحنههای جدید با بازیگرانی متفاوت که در لباس پدر و مادر، آشق و معشوق، دوستان، همسر سابق یا رؤسایی که شما را آزار داده اند به نمایش می‌گذارید؟ آیا از بیمه آنکه دوستان جدید دست رد به سینه شما بزنند و رفتار گذشته ها را با شما بکنند، از ایجاد روابط جدید امتناع می ورزید؟ آیا به دور خود حسار کشیده اید تا دیگران آنقدر به شما نزدیک نشوند که بتوانند به شما آسیب بزنند؟ آیا احساس می کنید در محدوده حساری که به گرد خود کشیده اید محبوظ شده اید؟ آیا احساس تنهایی، انزوا و بیزاری می کنید؟ آیا به پیشواز حوادث و هماوردهای جدید می روید؟ آیا به صرف ناکامی ها و نومیدی های مربوط به گذشته انتظار شکست و ناکامی دارید؟ آیا به دلیل حوادث گذشته دست از تلاش کشیده ای؟ مرتب مترسط عیب و ایرادهای همسرتان هستی؟ آیا هر با همسر خود بحث و مشاجره می کنید همه حوادث مربوط به گذشته در ذهنتان نقش می بندد؟ آیا احساس کامل بودن ندارید؟ آیا بدون دلیل موجه احساس می کنید در زندگی گم شده ای دارید؟ اگر به یک یا چند پرسش جواب آری دادید، این احتمال وجود دارد که به حادثی که در گذشته اسباب رنجش شما شده است فکر می در این صورت بدانید که از زندگی لذت نمیبرید از زندگی امروز خود خشنود نیستید و یا به آینده چشم دوخته اید این کتاب راهنمایی برای شناختن این ارتباط میان گذشته و امروز است برای آن است که حوادث گذشته را در گذر تاریخ پشت سر بگذارید و از آن برای همیشه خلاص شوید اگر رفتار ناراحت کننده گذشته را به امروز خود انتقال داده اید و از آن ناراحت هستید، مطمئن باشید این کتاب را درست انتخاب کرده اید. بسیاری از نقط نظرهای مطرح شده در این کتاب، حاصل تلاشهای سوزان برای التیام یافتن و بخشودن است. اما در عین حال ادامه مباحثی است که نویسندگان در زمینه رشد شخصی توضیح ارزشها و عزت نفس به آن رسیدگی کردهاند. بیش از بیست و یک سال دوره های آموزشی سیدنی در دانشگاه ماساچوست آموزش های کارگاهی و سمینارها در سر تا سر ایالات متحده کانادا و اروپا و کتابهای او به تعداد زیادی از اشخاص کمک کرده تا احساس ارزشمندی بیشتری پیدا کنند و زندگی خود را تغییر دهند اما الّا رقم همه موفقیت‌ها و الّا رقم همه موانعی که پشت سر گذاشتند این اشخاص هنوز معتقد بودند که چیزی در زندگی آنها گم شده است به این نتیجه رسیدیم که رنجش‌ها دلخوریها، ها، مخرب و هر چیز دیگری که در ارتباط با نبخشیدن و با گذشته صلح کردن است، مانع اصلی بر سر راه لمس زندگی سعادتمند است. با این علم و اطلاع، در پاییز سال 1985، نخستین سمینار بخشودن را در مرکز کنفرانس کرکریش در بانگور پنسیلوانیا برگزار کردیم در این سمینار و در بسیاری از سمینارهایی که پس از آن برگزار شد به این نتیجه رسیدیم که بخشیدن برای اشخاص در هر سن و سالی که باشند حائز اهمیت است به همان اندازه که درباره بخشودن درس دادیم به همان اندازه آموختیم در این کتاب دستاوردهای تلاش پنج ساله اخیر و نیز تجارب دیگران را شرح داده ایم خندهها ها خشم و صداقت شرکت کنندگان در سمینار گواهی است بر اینکه می توانیم ناراحتی های خود را با بخشودن فراموش کنیم مسلما در زندگی از سوی افراد بیشماری رنج کشیده ای، این کتاب درباره بخشودن اشخاصی است که اسباب ناراحتی شما را فراهم کردهاند. نه اینکه در حق آنها لطفی بکنید، بلکه از آن رو که تعلمات ناشی از حوادث ناخوشایند گذشته را فراموش کنید و به زندگی شاد برسید. همانطور که در اشارات سوزان می او پدرش را چون پدرش بود و یا برای آنکه آداب و رسوم مسیحیت را رعایت کرده باشد، نبخشود، نه، من از آن جهت پدرم را بخشیدم زیرا برای کامل شدن، برای دوست داشتن خود، و برای خلاص شدن از بار سنگینی که بر دوش داشتم به آن محتاج بودم من به آرامش ذهن احتیاج داشتم و تا زمانی که گذشته ها را فراموش نمی کردم تا زمانی که جراحات احساسی گذشته را درمان کردم رسیدن به این مهم برایم غیر ممکن بود از خود یا از زندگیم راضی نبودم شاید می توانستم کاری صورت دهم و همین دلیل التیام آلام خود را انتخاب کردم این کتاب ماجرای التیامی را برشته تحریر درآورده که در زندگی خود ما و نیز در زندگی هزاران زن و مرد دیگر تغییرات چشمگیر ایجاد کرده است سرگذشت برخی از این اشخاص را نقل کرده ایم نمی‌گوییم که آنها پاک و مقدس بودهاند نه ما با فوق انسان معتقد نیستیم ما از زندگی در شرایط گذشته خسته بودیم و خواستیم که شرایط جدیدی را بیازماییم شما هم می‌توانید چنین کاری صورت دهید بدون توجه به نوع نراحتی های گذشته بدون توجه به اینکه برای التیام خود چه کاری صورت داده اید، شما دارای درایت ذاتی و منابع درونی هستید تا جراحات خود را التیام بخشید و زندگی بهتری برای خود بسازید. شما هم مانند سایر اشخاصی که سرگذشت آنها را در این کتاب میخوانید میتوانید زندگی خود را از نو بیافرینید. می توانید به عزت نفس دوباره برسید و به آرامشی که به آن احتیاج دارید برسید. بدین منظور تصدیق کنید که رنجشی به دل دارید و به خاطر آن اقداماتی صورت داده اید. از احساس شرم و گناه خلاص شوید. گناه همه اتفاقات ناخوشایند را به گردن نگیرید. در نقش قربانی ظاهر نشوید. از خودخوری و رفتارهای مخرب و از بیاد آوردن صحنههای ناخوشایند زندگی گذشته ها بپرهیزید. خشم و ناراحتی خود را تخلیه کنید. توجه داشته باشید که علیرغم همه مشکلات شما دوام آورده اید. بدانید که تحت تاثیر تجارب تلخی گذشته بر تواناییهایتان اضافه شده است. گذشته را در چهار چوب واقعی خود قرار دهید، نه با آن بجنگید و نه آن را فراموش کنید. در پایان راهی که بسیاری آن را قبل از شما پیموده اند، در پایان راهی که ادهی همکنون در حال پیمودن آن هستند، شرایطی است که قبلا از آن بی اطلاع بوده اید. چیزی که در تمام مدت عمر خود آن را در مکانهای دیگری جستجو کرده اید، چیزی که فرد فرد ما شایسته و زیبنده آن هستیم، آرامش ذهن، شادی، امید و آیندی ای که تنها به میل شما شکل می گیرد. اما به خاطر داشته باشید که بخشیدن و التیام جراحات احساسی به یک چشم برهم زدن حاصل نمی شود. مسیر التیام جادهی طولانی، ناهموار و گاه دردناک است. فراموش کردن تعلمات ناشی از حوادث ناخوشایند گذشته مستلزم گذشت زمان است. به کار شدید و جدیت فراوان احتیاج دارد با آنکه ممکن است در طی سفر از تونل‌های تاریک و طولانی و مسیرهای ناهموار عبور کنید معتقدیم این راهی است که به زحمت پیمودن آن میررزد از شما دعوت می‌کنیم که هم سفر ما شوید صفحه را ورق بزنید و به سفری که بدون شک از مدتها قبل آغاز کرده اید ادامه دهید صفحه پانزده بخش یک بخش شدن بخش شدن موضوع جدیدی نیست در تمام مدت زندگی از پدر و مادر آموزگاران و رهبران دینی به ما توصیه شده که ببخشید و فراموش کنید گذشته ها گذشته، ببوسید و بیارایید. اشتباه کردن انسانی و بخشودن الهی است. این جمله و یا عباراتی با این مفهوم را آنقدر به تکرار شنیده ایم که دیگر شک نداریم که بخشودن رفتاری خوب و اخلاقی و نشانه فضیلت و تقوا است. با این حال بخشودن اشخاصی که ما را متعلم می‌کنند، آنقدرها ساده نیست دل درد گیریم زربان نبز ما بالا می رود. کف دست من خیز عرق می شود تا اوج تعلم و آتش درونمان به نمایش گذاشته شود اغلب اوقات به جای احساس علاقمندی خیرخواهی و میل به بخشودن در این فکر هستیم که مثل اینکه اشتباهی صورت گرفته این وسط او که ناراحت شده من هستم چرا من باید ببخشم؟ این آنها هستند که باید در مقام پوزش برایند. این ذهنیت دقیقا همان احساسی است که آلیس در برخورد با بخشودن خواهرش مگان دارد. وقتی آلیس را ملاقات کردم او زنی و سه ساله و آموزگار درس انگلیسی یک دبیرستان بود. ازدواج کرده بود و دو فرزند دو قلوی هشت ساله داشت. با خواهرش که دو سال از او کوچکتر بود اختلاف داشت. از سالها پیش با هم اداوت داشتند. آلیس در توصیف مگان می گفت از روز اول زندگیش مورد توجه بود. می دانست که همه او را دوست دارند و از این موقعیت سوء استفاده می کرد. مادر آلیس برای دخترانش لباسهای مشابه میخرید، اما مگان با موهای زیبا و چهره جذابی که داشت، توجه همه را به خود جلب میکرد. اما آلیس با آن موهای موشیرنگ رنگ و چهره ککمکی میشنید که به او میگویند چه بامزه مثل خواهرش لباس پوشیده است. این دو دختر در کودکی همیشه با هم بودند. آلیس در حالی که آهی میکشد میگوید من نمیخواستم نظر مامان این بود مگان سایه کوچک من بود نمیتوانستم از دستش خلاص شوم اگر من یا دوستانم مطابق میل او رفتار نمیکردیم اعتراض میکرد و بد اخلاق می میشد وقتی دو خواهر بزرگتر شدند مشکل بیشتر شد مگان که به بظاهر می‌دانست خواهر بزرگترش او را دوست ندارد مواظب بود تا کارهای ناخوشایند آلیس را به پدر و مادرش گزارش دهد آلیس می‌گفت از من بد می‌گفت و از کارهای خوب خودش تعریف می‌کرد او همیشه دختر خوب و من همیشه دختر بد بودم همانطور که حدس میزنید، اگر بخواهیم رنجش های آلیس از خواهرش را روی کاغذ بیاوریم، تومار یک کیلومتری میشود. مشکل اینجاست که آلیس حاضر نیست از یک مورد آنها بگذرد. آلیس میگوید، اون لحظات شادی عمر را از من گرفت، حتی شب ازدواج من با دستگولی که به آب داد نظر همه را به خود جلب کرد. برنامه عروسی مرا تحت شعاع خود قرار داد او از روز اول عمرش مرا ناراحت کرد چرا باید خواهری را که این همه در حق من بدی کرد ببخشم به نظر آلیس بخشودن مساوی با تسلیم شدن تن دادن و قبول شکست اگر شما هم با همین ذهنیت با بخشودن برخورد کنید مطمئنن از حد آلیس فراتر نخواهید رفت بخشودن با این ذهنیت به دل هیچ کس خوش نمیشیند. ممکن است شما هم ماننده آلیس با برادران و خواهران، پدر و مادر، بچه ها و همسر و هر کس دیگری که شما را رنج داده جنگ روانی به راه انداخته باشید آنها نخستین گلوله را شلیک کردند و از آن به بعد جبهه نبرد در فعالیت دائم بوده است شاید شما هم سالها با کلمات و با طرز رفتار خود جبه نبرد را گرم نگه داشته اید شاید با رفتار خود اسباب تعلم شدید شاید کارهایی کردید که اسباب احساس گناه کردید گاه برای پیروزی جنگیده اید، به این امیدوار بوده اید که دست بالا را بگیرید، شاید خواسته اید به آنها بگویید، ببینید رنجاندن اشخاص چه مزهی دارد، اما احتمال بیشتر این است که برای اجتناب از شکست جنگیده اید، برای آن جنگیده اید که بیش از آنچه بر شما گذشته بر شما نگذرد. و حالا با مراجعه به دردی که تحمل کرده اید اصرار دارید که بخشیدن شما کار درستی نیست اما مسئله اینجاست که به احتمال زیاد آنها اصولاً از تحمل درد و رنج شما بی و در حالی که به شدت ناراحت هستید آنها اصولاً متوجه حال شما نیستند وارن مقاطع کار ساختمان است سی و پنج ساله است و مانند آلیس نمیتواند خودش را مجاب کند پدری را که در دوران کودکی آن همه در حق او ظلم کرده ببخشد. صفحه هجدا وارین مقاطع کار ساختمان است. سی و پنج ساله است و مانند آلیس نمی تواند خودش را مجاب کند پدری را که در دوران کودکی آن همه در حق او ظلم کرده ببخشد وارن می گوید پدرم خیلی راحت حرف دلش را زد به من گفت ای کاش به دنیا نیامده بودی وقتی مادر وارن او را باردار شد پدرش دانشجوی سال اول پزشکی بود وارین هنوز مشاجرات میان مادر و پدرش را به خاطر دارد. پدرش همیشه به مادرش میگفت تو سر من کلاه گذاشتی مجبورم کردی که با تو ازدواج کنم. وارین میگوید فکر می کردم بتوانم کاری کنم که پدرم مادرم را دوست داشته باشد دلم میخواست پدرم با من رفتار سایر پدرها با فرزندانشان را داشته باشد. متاسفانه همه تلاش های وارن بینتیجه ماند. دانش آموز سخت کوشی بود، شاگرد موفقی بود، اما این هرگز روی پدرش اثر نداشت. وارن به ورزش و مسابقات ورزشی علاقمند بود، اما پدرش حتی فرصت آن را نداشت که به تماشای مسابقات وارن برود. مدتها در زمینه کارهای هنری و دستی تلاش کردم، اما پدرم می مثلا این قرار بوده که چه باشد؟ پدر و مادر وارن در پانزده سالگی او از هم جدا شدند و پدرش بلافاصله فاصله با زن دیگری ازدواج کرد و دیری نپایید که پشت سر هم از این زن صاحب سفرزند شد. وارن میگوید پدرم با فرزندان جدیدش رفتاری داشت که من در تمام مدت عمرم خواهان آن رفتار با خودم بودم. وارن در بیست و یک سالگی از مهر پدر قطع امید کرد. از تحصیل در کالج سرف نظر نمود تا در کار ساختمانسازی با مردی که با مادرش ازدواج کرده بود همکاری کند. کمی دیرتر ازدواج کرد و صاحب فرزند شد و در تمام این مدت مواظب بود که از پدرش دور بماند برای وارن کار دشواری نبود زیرا صرف نظر از ارسال کارت تبریک سال نو پدرش اصولاً با او تماس نمیگرفت. با گذشت زمان وارن بیشتر به این نتیجه رسید که باید پدرش را از زندگی خود خارج کند و در این مسیر آنقدر شدت به خرج داد که وقتی دو سال بعد پدرش سکته قلبی کرد، نه به دیدارش در بیمارستان رفت و نه حتی به او زنگ زد و وقتی شنید که همسرش برای پدرش گل فرستاده و برای او آرزوی بهبودی کرده چنان براشفت شفت که نظیر آن کمتر دیده شده بود. ورنهی میکشد و میگوید در واقع مشاجره من و همسرم دنباله دار شده است برای اینکه پدرم بعد از تکته به ما زنگ میزند و از ما دعوت میکند و میگوید که میخواهد نوه هایش را ببیند من با پدرم حرف نمیزنم. از این رو زنم با او صحبت میکند بعد از صحبت با پدرم هم با من به صحبت می نشیند تا کدورت میان ما را حل کند اما من به او میگویم جای صلحی باقی نمانده است به او میگویم میان ما چیزی باقی نمانده و چیزی هم وجود نخواهد داشت زنم مرا مجبور کرده که در سمینار شما شرکت کنم تا بتوانم پدرم را ببخشم اما چرا باید او را ببخشم برای اینکه دارد پیر می شود و حالا حوس دیدن نوهایش را کرده است خیلی به حال او متاسفم این کاری است که باید قبلا به آن فکر میکرد رختخوابی است که خودش فهم کرده و بگذار که در آن بخوابد به اعتقاد وارن بخشودن مساویست با فراموش کردن دانستن اشخاص از گناه اقماس کردن اجازه دادن به اشخاص خطاکار که وقتی کارشان را کردن بی مجازات به کارشان بروند. شما هم اگر مانند وارن بر این عقیده باشید که بخشودن اشخاص خطاکار را بی مجازات فرار می دهد علاقه ای به بخشودن نخواهید داشت. اغلب ما هم بر این عقیده ایم اشخاصی که ما را دهند، باید تاوان کارشان را پس بدهند. معتقدیم آنها به جای بخشوده شدن شایسته مجازات هستند. از آن گذشته نظر به اینکه ما بوده ایم که رنجی تحمل کرده ایم خود را ملزم می دانیم که آنها را به مجازات برسانیم و این کار را با نبخشیدن آنها، با ادامه رنجش از آنها، با صحبت نکردن با آنها و با آدم به حساب نیاوردن آنها انجام می دهیم. از همه اینها دشوارتر این است که بخواهیم آنها را مرتب ببینیم و چنان وانمود کنیم که اصولا اتفاقی نیفتاده است و همه اینها از آن روز که نمیدانیم با آنها چه برخوردی باید داشته باشیم نگرانیم که اگر قفلهای زندان را بگشاییم و آنها را آزاد کنیم آنها را از پرداخت تاوان و قرامت محروم کرده ایم. خیال می کنیم اگر آنها را ببخشیم، به خود خیانت کرده ایم و دردی را که از ناحیه آنها تحمل کرده ایم، ناچیز شمارده ایم. مسلما اگر از این دریچه نگاه کنیم، بخشیدن در زمره فهرست کارهایی که باید انجام دهیم، قرار نخواهد گرفت. البته واقعیتی است که خیلیها مانند آلیس و وارن با مسئله بخشودن برخورد نمی کنند. بعضیها ممکن است واکنشی بروز ندهند و به این معتقد باشند که موردی برای بخشش آنها وجود ندارد از جمله می توانم به مارسی اشاره کنم که در یکی از سمینارهای بخشودن ما به اتفاق مادرش شرکت جسه بود در ساعت تنفس جلسه پیش ما آمد و گفت من درسی از معنای حرفهای شما سر در نمی آورم کاری که انجام شده انجام شده من نمی توانم به عقب بازگردم و این حقیقت را که پدر و مادرم الکولی بوده اند فراموش کنم. پدرم که فوت کرده، مادرم هم دیگر الکول نمی نوشد. با این حساب چه سود که خاطرات ناخوشاینده گذشته را از نو در ذهن خود زنده کنم. این کار زندگی مرا پیچیدهتر میکند می کند و مطالبی را که تقریبا فراموش کرده ام دوباره به یادم میآورد. در همین اسنا کسی در مخالفت با روش پیشنهادی ما میگوید در دنیای ما اگر قفلت بکنی تو را میخورند باید جوشن و زره بپوشید تا گزندی به شما نرسد این طرز تلقی در مورد بخشودن اشخاصی که شما را رنجانیدند میگوید در واقع شما جعبه پاندورا را باز می‌کنید و به زور می‌خواهید که تجربه های ناخوشایند را فراموش کنید با این کار بیان که متوجه باشید خود را در معرض سوء استفاده‌های بعدی قرار می‌دهید اگر شما درباره بخشش چنین برداشتی دارید نظر ما این است که از بخشودن دادن ممکن است به وسیله خشم تلخیم و رنجش میخواهید مانعی در برابر درد استراب و تردید قرار دهید میترسید ضمن تعیید این خاطر شده اید مجددا خاطرات حولناک ناراحتی زمان و کم و کیف آن در ذهنتان زنده شود با این ذهنیت بخشودن کار براستی حولناکی هست و اغلب ما سعی داریم از ترس و وحشت فاصله بگیریم حتی برای آن دسته از شما که فکر می‌کنید با خواندن این کتاب محیای بخشودن میشوید التیام بخشیدن به جراحات احساسی گذشته و بخشیدن عوامل رنج کار دشواری است بخشودن ساده نیست پذیرفتن آن ساده نیست اگر ساده بود تا به حال بارها بخشوده بودید. اما حقیقت این است که هنوز این کار را نکرده اید و دلیل آن هم این است که نمیدانید بخشودن چه مزایا و چه امتیازاتی برای شما دارد. علت این است که فکر می کنید اگر نبخشایید به سود شما تمام می شود. توهم این که اگر این حادث اتفاق نیفتاده بود زندگی بسیار بهتری می داشتید. نبخشودن، تبیین یا بهانه و توجیحی است که بتوانید نامرادی های زندگی خود را توجیح کنید. وسیلهی است که به کمک آن می توانید همه ناملایمات زندگی خود را به آن نسبت دهید. می توانید در مقام توجیه بگویید که اگر این اتفاقات برای شما نمی افتاد که وضع بهتری می داشتید. اما نظر به اینکه این اتفاقات بد رخ دادند و شما هم نمی توانید این حقیقت را که این حوادث رخ دادند تغییر دهید چگونه می توانید کاری جز کاری را که انجام دادید انجام داده باشید اغلب ما از این استدلال، بارها و به دفعات استفاده کرده ایم اگر ناراحتی خود را التیام بخشیم و نبخشاییم دیگر نمی توانیم از این سیاست استفاده کنیم 1. توهم خوب بودن نبخشودن به شما کمک می کند که کم و کیف خود را تعریف کنید. شما قربانی یک آسیب یا یک بیعدالتی هستید و اگرچه ممکن است این از شما انسانی کمتر دوست داشتنی بسازد می توانید با خوب به حساب آوردن خود به خیشتن آرامش ببخشید. زیرا اشخاصی که شما را رنجانیدند مسلما آدم بدها هستند اگر شما نبخشید دنیا را دیگر اینگونه سیاه یا سفید نمیتوانید تعریف کنید میتوانید سایه های خاکستری را بپذیرید و با آن روبرو گردید دو توهم قدرت با نبخشودن بی قدرت بودن خود را وقتی رنجیده خاطر شدید توجیه می کنید در واقع در حالی که افراد مسبب رنجش خود را در ذهن نگه می‌دارید احساس قدرت می‌کنید زیرا هیچ کس نمی‌تواند شما را مجبور به بخشودن یا ناراحت نبودن بکند 3 توهم اینکه دیگر رنج نخواهید برد شما را از ناراحت شدن دوباره از سوی کسانی که بدون شما را رنجانیدند و نیز از سوی اشخاص جدید محافظت می کند. با زنده نگاه داشتن درد و رنج به بروز خطر احتمالی توجه میکنید. خطر ترد شدن و کنار گذاشته شدن. فریب خوردن، مورد خیانت واقع شدن و یا آسیب دیدن را تخفیف میدهید. اما آیا براستی نبخشودن تا این حد ارزشمند است؟ آیا به احساس تعلم گذشته ها می ارزد؟ آیا هراست از خود در برابر دردهای احتمالی و از دست دادن لذاعز حقیقی زندگی می ارزد؟ نظر ما غیر از این است. معتقدیم که زندگی امروز شما، و آن زندگی که می توانید با نبخشودن داشته باشید و آن خوبی که میتواند با فراموش کردن تعلومات گذشته باشد نیست صفحه 23 آن بخشودن نیست بخشودن فراموش کردن نیست با بخشودن کسانی که ما را رنج دادند، خاطرات و تجربیات تلخی گذشته را از خاطره نمی زدائیم. هیچ کاری که تا کرده ایم نمی تواند حوادث ناخوشایند را از تاریخ زندگی ما پاک کند و نبخشودن هم چنین کاری نخواهد کرد نمی توانیم فراموش کنیم و نباید هم که فراموش کنیم آن تجربه های و درد و تعلم ناشی از آنها آموزنده هستند به ما می آموزند که نه قربانی دیگران شویم و نه دیگران را قربانی کنیم، بخشودن اغماز نیست، وقتی می بخشاییم از شدت تاثیر گذشته، بر حال و آینده خود می کهیم. اما رفتار ما این حقیقت را تغییر نمیدهد که آسیب ها و رنجش های ما دردناک و غیر منصفانه بودند. با بخشودن کسانی که اسباب ناراحتی ما را فراهم ساختند هرگز نمیگوییم که رفتارشان قابل قبول یا بی اهمیت بود بد بود ما را آزار داد در زندگی ما تخیری ایجاد کرد بخشودن واقعی نمیتواند با انکار کردن یا به حد اقل رساندن توجیح کردن یا اقماز رفتارهایی که به ما آسیب رساند همراه باشد بخشودن آمرزش گناه نیست بسیاری از ما کاتولیک ها به گناهان خود اعتراف کرده ایم و آمرزیده شده ایم را که کشیش گفت انجام داده ایم و تا گناه بعدی آمرزیده شده ایم بسیاری از ما هنوز بخشودن را با آمرزیده شدن به اشتباه می‌گیریم. اما این با بخشودن اشخاصی که از با رنجش ما را فراهم ساختند یکی نیست ما آنها را خلاص نمی کنیم ما آنها را از مسئولیتی که به عهده داشتند مبررا نمی دانیم. آنها هنوز به خاطر کاری که کردند مسئولند و باید فکری به حال گذشته خود بکنند بخشودن نوعی از خودگذشتگی نیست بخشودن با تحمل کردن کسانی که اسباب رنجش ما شدند فرق دارد تبسم کردن و مهربان به نظر رسیدن بخشودن نیست بخشودن بل ایدن احساسات واقعی ما نیست بخشودن ایفای نقش شهید نیست بدین معنا نیست که تظاهر بر وفق مراد کنیم بدین معنا نیست که درد را نادیده بگیریم و اعلام شادی و نشاد کنیم اینکه که بگوییم فراموش کن، تحمل کن زندگی ما را تحلق تر می کند. بخشودن واقعی تأثیر مغایر دارد و نمی توان با دودلی آن را انجام داد. یا می بخشیم یا نمی بخشیم. اعلام این که آمادگی بخشودن نداریم به مراتب بهتر از تظاهر به بخشودن و فراموش کردن است. بخشودن یک تصمیم مشخص یک بار و برای همیشه نیست. بدون توجه به اینکه تا چه اندازه میخواهیم گذشته را فراموش کنیم و به زندگی خود برسیم نمیتوانیم انتظار داشته باشیم که صبح که از خواب بیدار شویم به این ثرافت بیفتیم که بسیار خوب امروز میخواهم کسی را که مرا رنج داده ببخشم و بعد کورکورانه این کار را بکنم. نمی توانیم بگوییم که نخستین سشنبه هر ماه روز بخشودن است و خواندن این کتاب را تمام کنیم نمی توانیم فهرستی از همه اشخاصی که ما را رنجانیده اند تهیه کنیم و به گونه ای سیستماتیک در مقام بخشودن آنها براییم بخشودن این گونه مؤثر واقع نمی شود، اجباری نیست بخشودن آن چیزی است که طبیعتاً در اثر برخورد با تجربه های گذشته و التیام جراحات گذشته اتفاق می‌افتد. بخشودن راهی برای نجات از گذشته بد و توجه به زندگی پربارتر گذشته است. ماری بالتر اما ماری بالتر نبخشودنی فراوان داشت. او از زنی الکلی و بیشوهر به دنیا آمد در پنج سالگی او را به پرورشگاه سپردند و کمی دیرتر زن و شوهری شقی او را به فرزندی قبول کردند زن و شوهر به قدری سختگیر که او را گاه در سردابه منزل زندانی میکردند در هفده سالگی ماری دختری به شدت افسرده بود عضلاتش دردناک و گرفته بودند احساس خفگی داشت از تنگی نفس رنج می‌برد گرفتار مالیخولیا بود پزشکان بیماری او را اسکیزوفرنی تشخیص دادند در سال 1947 او را در یک آسایشگاه روانی بستری کردند و اینجا 17 سال عمرش را گذراند. 17 سال دردناک گذشت گاه میشد که لب به غذا گشود گاه از حرکت باز می‌ایستاد و زمانی در اندیشه خودکشی فرو میرفت. سرانجام در اوایل دهه شصت پزشکان در ارضیابیه دوباره حال ماری به این نتیجه رسیدند که او بیمار اسکیزوفرنی نیست. تشخیص دادند که ناراحتی او افسردگی و اختلال وحشت زدگی است. با درمان مناسب و کمک دوستان و کارکنان آسایشگاه، ماری در سال 1964 آسایشگاه را ترک گفت. ماری در سی و چهار سالگی باید درباره زندگی خود تصمیم می‌گرفت. به دلایل مختلف می توانست علاقی به این زندگی نداشته باشد، مگر غیر از این بود که او را به حال خود رها کرده بودند. مگر غیر از این بود که با او بدرفتاری شده بود، مگر نه این بود که او را هفده سال از زندگی طبیعی محروم ساخته بودن، راستی که حق داشت خشمگین باشد، حق داشت که تلخ و غمگین و ناامید باشد، حق داشت که از زندگی انتظار زیاد نداشته باشد، اما این آن چیزی نبود که او انتخاب کرد. ماری ازدواج کرد و از کالج سالم به دریافت مدرک لیسانس و کمی دیرتر از دانشگاه هاروارد به دریافت مدرک فوق لیسانس ناعلامد. او با بیماران روانپریش کار کرد برای آنها سخنرانیها کرد زندگی نامه خود را نوشت. این زندگی نامه در سال 1986 در یک فیلم تلویزیونی با هنر نمایی مارولو توماس به نمایش گذاشته شد. آنگاه در سال 1988 ماری در 58 سالگی به جایی بازگشت که 17 سال از عمرش را آنجا گذرانده بود. به همان آسایشگاه روانی رفت اما این بار نه به عنوان یک بیمار بلکه به عنوان مدیر امور اجتماعی بیمارستان ماری بالتر در مقاله ای که به وسیله اسوشییت پرس مخابره شد پیروزی خود را بر ناکامی را این گونه وصف کرد اگر بخشودن را نیاموخته بودم ذره ای نکرده بودم وقتی ماری بالتر پیروزی خود را به بخشودن نسبت داد، منظورش این نبود که خاطرات دردناک گذشته را فراموش کند، تظاهر نکرد که چنین اتفاقاتی رخ نداده، منظورش این نبود که حوادث تلخ گذشته بیاهمیت هستند، منظورش این نبود که به حقانیت اتفاقات گذشته رای دهد، منظور او این نبود که احساساتش را ببلعد، یک روز صبح از خواب بیدار شود و تصمیم بگیرد که همه چیز را بخشوده است. پس منظور او چه بود؟ اگر بخشودن هیچ کدام از اینها نیست، پس چیست؟ صفحه 27 و هفت. معنای بخشودن بخشودن، سمره فرعی ادامه فرایند التیام است. بسیاری از ما، بر این باور هستیم که بخشودن عملی است که باید انجام دهیم و اگر نمی توانیم به بخشاییم از آن روست که به اندازه کافی تلاش نمی کنیم. اما مانع اصلی بخشودن این است که هنوز جراحات ناشی از رنجش را التیام نداده ایم. بخشودن حدیه است که در پایان فراینده التیام به آن می رسیم. به جایی می رسیم که علاقمند به دریافت تاوان و قرامت نیستیم بخشودن یک فرایند درونی است اتفاقی است که در درون ما رخ میدهد احساسی از خوب بودن و آزادی پذیرفتن است میتوانیم از این احساس به شرط آنکه بخواهیم التیام یابیم و میل به این کار را داشته باشیم برخوردار گردیم بخشودن نشانه عزت نفس مثبت است دیگر به آنچه در گذشته برای ما رخ داده فکر نمیکنیم. می دانیم که میتوانیم از این فراتر برویم کارهای بیشتری از ما ساخته است گذشته را در چشم مناسب خود قرار میدهیم و به این توجه داریم که جراحات احساسی و بیعدالتی بخشی از زندگی ما هستند بخشی هستند که مشمول همه واقع میشوند. در مذهب مسیحیت بخشودن وظیفه اخلاقی تلقی می شود. در مسیحیت ارزشمند کسی است که گونه دیگر خود را تقدیم سیلی می کند و دشمنانش را میبخشد، اما نظر ما جز این است. به نظر ما بخشودن یک حق اخلاقی است، یکی از حقوق ما برای متوقف ساختن درد و تعلم ناشی از حوادث غیر منصفانه است. حق ماست که از تعلم فاصله بگیریم. به آن فرمان ایست بدهیم و بگوییم که من از درد خسته شده و میخواهم التیام پیدا کنم تنها در این لحظه است که بخشودن امکان پذیر می شود هرچند ممکن است برای رسیدن به این موقعیت به گذشته زمان احتیاج داشته باشیم بخشودن فراموش کردن. و رها شدن از احساسات شدیدی است که به حوادث گذشته چسبیده است وقوع حادسه را همچنان در یاد داریم اما دیگر احساس خشم حراس، تلخی مرارت یا کاستی نمیکنیم. وقتی درد ناشی از حوادث گذشته، طرز زندگی امروز ما را دیکته نکند، وقتی بدانیم اتفاقات گذشته، لزوماً مسیر زندگی آتی ما را مشخص نمی کند، بخشودن، رفتاری، انتخابی می شود. بخشودن رعایت این مهم است که دیگر به رنجش و دلخوری نیازی نیست. نیازی نیست تا از آن بحانه برای کمتر لذت بردن از آنچه شایسته آن هستیم بسازیم. نیازی نیست که از آن به شکل سلاحی برای مجازات اشخاصی که اسباب و رنجش ما را فراهم ساختند استفاده کنیم. توجه داشته باشید که ما چیزی بیش از یک قربانی رنجش و بیعدالتی هستیم. بخشودن دیگر خاستن مجازات برای کسانی که ما را آزار دادند نیست. می توانیم با بخشودن احساس آرامش و صفای بیشتری برای خود فراهم آوریم. بخشودن پذیرفتن این نکته است که با مجازات دیگران بر جراحات خود التیام نمیگذاریم گذاریم، به این نتیجه میرسیم که تا کنون هرچه رنج برده ایم و هرچه تنفر داشته ایم کافی است، بخشودن آزاد کردن نیروهایی است که زمانی آن را برای رنجش، مرارت و پرستاری از جراحات التیام نیافته مصرف میکردیم. بازشناختن نقاط قوتی است که همیشه در ما وجود داشته است شرایطی است که به ما امکان میدهد تا خود و دیگران را بهتر بشناسیم بخشودن پاره کردن حلقه درد و بدرفتاری است و ای است تا قربانیان جدید نگیرد بخشودن حرکت به پیش و ادامه حرکت است به این نتیجه می رسیم که با زندگی خود کارهای بهتری می انجام دهیم وقتی ماری بالتر گفت که با بخشودن رشد کرده است منظورش همینها بود او و سایر اشخاصی که در این کتاب از آنها یاد کرده این از آن رو به بخشیدن نائل شده اند زیرا تلاشی هماهنگ برای التیام جراحات خود خرج کارهای ناتمام زندگی را تمام کردند، طرز تلقی و رفتار خود را تغییر دادند، اندوه را رها کردند، داوری را کنار گذاشته اند. شما هم می توانید همین کارها را بکنید، نمیگویم به کسانی که شما را رنج دادند، محبت کنید منظور این است که برای سلامتی، خوشبختی و رفاه احساس خود کاری صورت دهید. صفحه سی بخشودن کاری است که برای خود می کنید. وقتی ماری بالتر بر موانع بر سر راه گذشته بد خود فائق آمد، وقتی جراحات خود را التیام بخشید و درد را فراموش کرد، در حق کسی لطف به خصوصی نکرد. او برای راضی کردن مادر خود، برای راضی کردن پدر و مادری که او را به فرزندی پذیرفته بودند، کاری صورت نداد. نخواست که به آسایشگاه روانی درسی آموخته باشد. نه، به جای همه اینها ماری بالتر تنها در حق خود کاری صورت داد. او بخشود تا ذرات زندگی خود را مجدداً در کنار هم قرار دهد. از خود مفتخر شد. او بخشی تا هر روز صبح برای بیدار شدن یا هر شب برای خوابیدن دلیلی داشته باشد. بخشودن موضوعی در این باره است. منظور رهایی از درد و تعلّم و ادامه حرکت به خاطر فیشتن است. میبخشاییم تا از بار عاطفی خود که مدتها بر دوش ما سنگینی کردهاند نجات یابیم، تا به آزادی برسیم، تا کاری را که مایل هستیم انجام دهیم، تا مقهور شرایط ناموفق گذشته نشویم. کسانی که شما را رنج دادند، ممکن است تا کنون اقدامی برای جبران انجام نداده باشند، حتی اگر می‌خواستند، هم احتمالند، از انجام آن عاجز می ماندند. در این باره بیندیشید. در تمام مدتی که متعلم بودید، آیا کسی از جمع کسانی که اسباب تعلم شما شد در مقام عذرخواهی خواهی گونه که شما را از درد نجات داده باشد برامده است؟ صفحه سی کسانی که شما را رنج دادند ممکن است تا کنون اقدامی برای جبران انجام نداده باشند حتی اگر میخواستند هم احتمالا از انجام آن عاجز می‌ماندند در این باره بیاندیشید در تمام مدتی که متعلم بودید آیا کسی از جمع کسانی که اسباب تعلم شما شد در مقام عذرخواهی خواهی گونه که شما را از درد نجات داده باشد برآمده است؟ آیا کاری کرده اند که ناراحتی ناشی از جراحات احساسی حاصل از بی ها را التیان بخشند؟ آیا کاری کرده اند اوقات خوش از دست رفته جبران شده باشند؟ ممکن است شما هم مانند آلیس انتظار روزی را بکشید که خواهر و برادر فرزندان پدر و مادر یا همسر یا دوستان شما به حالت دوزانو در مقام عسرخواهی خواهی از شما برایند و از شما بخشش بطلبند. اما حتی اگر این روز هم بیاید کافی نیست درد شما را تسکین نخواهد داد رنج شما را بر نخواهد داشت رشد شما را تغییر نخواهد داد. از شما انسانی شادتر و سالمتر نخواهد ساخت. شما را به صلح بیشتر با خود مجبور نخواهد کرد. تنها شما هستید که می توانید چنین کاری صورت دهید. تمام سالهایی که به انتظار اقدام آنها نشستید تا در مقام عذرخواهی خواهی برایم، تمام نیرویی که برای تغییر آنها سرف کردید، مانع التیام جراحات شما شده است. به درد وجود شما امکان داده تا زندگی شما را مختل کند. با این حال ممکن است که آنها کمترین تغییری نکرده باشند. هیچ کاری آنها را تغییر نمی دهد. در واقع ممکن است که آنها تغییر کردنی نباشند رسیدن به آرامش درون و صلح با خود تنها با تغییر خیش امکان پذیر است و نه تغییر دادن اشخاصی که اسباب تعلم شما را فراهم ساخته‌اند شما به خاطر خود تغییر کنید برای نشاط بیشتر برای آرامش ذهن به خاطر محبت به خاطر تسم و آینده بهتری که در انتظار شماست خود را تغییر می اینها پداش هایی ای است که نصیب خود می‌کنید. البته اشخاص مشمول افوه شما نیز از محبت شما سود میبرند اما این دلیل بخشودن شما نیست. با این حال بدانید که برای رسیدن به این مهم باید تلاش کنید باید به قدر کافی بکوشید تا جراحات خود را التیام بخشید و با خود در صلح شوید راه میانبری در کار نیست بخشودن تنها در صورتی امکان پذیر است که به فرایند ادامهدار التیام متعهد باشید صفحه 32 فرایند التیام التیام فرایندی شخصی است که تحت تاثیر عوامل زیر قرار میگیرد علت رنجش زمان و شخص مسبب آن اینکه چگونه نسبت به جراحات و بی ها واکنش نشان دادید شرایط موجود شما جنبههای مثبت و جنبههای منفی زندگی شما مسائلی که ممکن است تجربه کنید. منابع و حمایت های عاطفی فعلی برداشت شما از آرامش درون و اینکه برای زندگی خود چه برنامه ای دارید. اینها معمای زندگی شما هستند. با آنکه اشخاص ممکن است مسائلی مشابه شما داشته باشند هرگز همه مسائل دیگران مانند مسائل شما نیست. دیگران هرگز نمیتوانند توانند دقیقاً مانند شما باشند، شما خلعهایی از آن خود دارید که باید پر کنید و همین دلیل است که فرایند التیام در شما با فرایند التیام در هیچ شخص دیگری قابل مقایسه نیست. با آنکه مقصود از رسیدن به آرامش ذهنی و برخورداری از کیفیت بهتر زندگی چیزهایی است که همه به آن علاقه‌مندیم این سفر برای هر کدام از ما معنای متفاوت دارد اما با آنکه هر کدام از ما به شیوه خود مسیر التیام را می پیماییم می توانیم بگوییم که همه از شش مرحله التیام به یکسان عبور میکنیم یک انکار مرحله ای است که تاثیر و اهمیت تجارب دردناک گذشته را به حد اقل می می‌خواهیم افکار و احساسات گذشته در ارتباط با این تجارب را دفن کنیم دو سرزنش خیشتن در این مرحله با خود به این نتیجه می رسیم که اگر رفتاری جز این می کردیم تا این حد ناراحت نمی شدیم. سه قربانی به این نتیجه می رسیم که سزاوار آن ناراحتی که تحمل کردیم نبودیم به خوبی می دانیم که چگونه تحت تاثیر تجربیات تلخی گذشته ناراحت شدیم در نتیجه از خود انتظار زیاد نداریم چهار خش از کسانی که اسباب ناراحتی ما شدند خشمگین می شویم. انتظار داریم کتابان آن را بپردازند. صبر و شکیبایی از دست می دهیم، احساس می کنیم که حق با ما بوده است. 5. بازمانده به این نتیجه می رسیم که علا رقم همه ناراحتی ها به موجودیت خود ادامه دادیم. تجارب دردناک گذشته ما را از چیزی محروم ساخت، اما متقابلا به ما چیزهایی هم داد. از توانایی های خود آگاه میشویم، از محبت خود آگاه میشویم، از خلق و خوی خود، از علاقه خود به مواردی جز درد آگاه میشویم. شویم، می بگوییم که علا رقم همه ناراحتی ها بیشترین تلاش خود را کردیم. شش اعتلاف تصدیق میکنیم اشخاصی که ما را آزار دادند هر آنچه میتوانستند و بیشترین تلاش خود را انجام دادند با این طرز تلقی آنها را از زندان آزاد میکنیم و نیرویی را که صرف در بند کشیدن آنها میکنیم در خدمت خویش میگیریم گذشته را در چهارچوب خود در نظر میگیریم و بی آنکه آن را فراموش کنیم درد ناشی از آن را تسکین می دهیم و از شدت بار عاطفی خود میکاهیم. در ادامه مطالب کتاب در باره این شش مرحله بیشتر بحث میکنیم. میبینید که هر مرحله را به شکل خطی پشت سر میگذاریم و از هر مرحله به مرحله بعدی می رویم. با این حال این طرز دقیق کار فرایند نیست. گاه لازم است که به عقب بازگردیم و حتی برای زمان کوتاهی هم که شده در مراحل قبلی سیر کنیم در واقع فرایند التیام از همان لحظه تعلم شروع می شود با آنکه ممکن است بسیاری از آنچه را که بعد از تعلم انجام داده اید و بسیاری از آنچه را که در مراحل اولیه تجربه کرده اید احساس خوبی نباشد به نقطه ای باز می گردید. به نقطه ای که در آن تصمیم میگیرید که از رنج بردن خسته شدید اید و میخواهید التیام یابی به همین دلیل است که می گوییم تجربه ای که شما را متعلم ساخته بخشی از فرایند التیام است بخشی از سفری است که شما را به صلح با خود و با دیگران و از جمله کسانی که از باب تعلم شما شدند، راهنمایی نمائی می کند. بخش دو صفحه سی و پنج. چگونه متعلم شدیم؟ شش ساله بودم که مورد بدرفتاری جنسی پدرم قرار گرفتم. ناراحتی آن روز سالهای طولانی مرا رنج داد. واکنش‌های من مشابه واکنش های سایر اشخاصی بود که در کودکی مورد بدرفتاری قرار می‌گیرند. واکنش من مشابه واکنش کودکانی بود که در خانواده‌های الکلی و سایر خانواده‌های مسئلهدار زندگی می‌کنند. برای من اعتماد کردن به دیگران اگر غیر ممکن نبود، بسیار دشوار بود. احساس می‌کردم فاقد امنیت خاطر و امنیت عاطفی هستم، خود را موجودی ناتوان می دیدم. به شدت تحت تاثیر احساس گناه و شرم بودم، ابتدا گمان می کردم که مقصر خود من بودم، خود را لن و نفرین می کردم. فکر می کردم حتما اشکالی در من بوده که مورد توجه واقع شده ام، بدرفداری جنسی تا دوازده سالگی من ادامه داشت. مادرم نمیدانست که در منزل ما چه میگذرد. پدرم به دلیل ناراحتی ستون فقرات معلول بود و در این شرایط مادرم باید کاری میکرد. بدرفداری با من در قیاب مادرم اتفاق میافتاد مادرم به راستی چیزی در این اینباره نمیدانست و من هم حرفی به او نزدم. احساس می کردم اگر به موضوع پی ببرد، به شدت ناراحت می شود. تصمیم گرفتم که با او در این مورد صحبت نکنم. در خانواده، همچنان به زندگی مشترک خود ادامه دادیم، اما می دانستم که با من بدرفتاری می شود. در نتیجه به حال خود رها شدم. پدرم را از دست دادم، زیرا از من سوء استفاده می کر. از مادرم ناراحت بودم. زیرا نمی توانست به من کمک کند سوزان قربانی بدرفتاری جنسی با مهارم بود و او تنها کسی نیست که در این شرایط قرار میگیرد با توجه به آمار موجود در آمریکا، از هر سه دختر یک دختر و از هر هفت پسر یک پسر در دوران کودکی مورد سوء استفاده جنسی قرار می گیرند عاملین تجاوز اغلب پدر و مادر و سایر افراد مورد اعتماد خانواده هستند اگر شما هم مانند سوزان در کودکی مورد بدرفتاری جنسی قرار میگرفتید بدون تردید ناراحت میشدید و با آنکه این تجربه مربوط به سالهای دور است این امکان وجود دارد که هنوز هم متأثر از آن تجربه باشید اما اشخاصی که مورد بدرفتاری جنسی قرار گرفتند، تنها کسانی نیستند که رنج بردند و جراحات مزمن آنها باید التیام یا بد. ممکن است شما که این کتاب را میخوانید در زمینه های جنسی، جسمی، احساسی یا عاطفی مورد بدرفتاری یا سوء استفاده قرار گرفته باشید. ممکن است شما در خانواده الکلی بزرگ شده باشید، ممکن است ازدواج شما به شکست و طلاق انجامیده باشد، ممکن است تحت تأثیر باورهای مذهبی یا رنگ پوست مورد تحقیر و آزار واقع شده باشید، ممکن است شما را به خاطر چاقی، حوش، فقر و یا به علت آنکه مثلا با چوب زیر بغل راه می روید ناراحت کرده باشند. مهم نیست که علت اصلی تجربه درد دردناک گذشته چه بوده است. مقایسه جراحات گذشته بیمورد است. به این میمانت که بخواهید امتیاز داشتن چشم و گوش را مقایسه کنید. به این میمانت که بخواهید نداشتن دست را با نداشتن پا مقایسه کنید. به جای همه اینها مسئله این است که چیزی در زندگی شما وجود ندارد و باید این نداشتن را به شکلی ترمیم کنید. نمی توانید به استناد اینکه که حادثه دردناکی برای شما اتفاق افتاده درد امروز خود را برحق بدانید. حادثه ناخوشایند به واقع رخ داده و روی زندگی شما تاثیر نامساعد گذاشته است در این جای تردیدی نیست اما آنچه زمانی شما را ناراحت کرده حتی اگر به شدت وخامت بدرفتاری های جنسی نبوده رنجشی ایجاد کرده که هنوز در دل شما باقی است باید با آن بسازید این رنجش است که باید التیام یابد همه ما هر کدام به شکلی در زندگی رنج برده ایم و اگر شما می‌خواهید بر آن مرهم بگذارید و ببخشایید، باید قبل از هر چیز این حقیقت را تصدیق کنید. ببینید که چرا ناراحت شدید و چه کسی شما را ناراحت کرده. باید بتوانید مسائل خود را مشخص سازید. برای رسیدن به این مهم، باید درباره هشت موضوع با اهمیت یعنی نومیدی، ترد شدن، به حال خود رها گردیدن، تحقیر، خیانت، فریب و بحرکشی بحث کنیم. در هر مورد درباره اینکه چگونه ناراحتی های گذشته به امروز شما کشیده می شوند صحبت می کنیم. صفحه سی و هفت و وقتی دارلین هشت ساله بود پدر و مادرش از هم جدا شدند. حادثه وحشتناکی بود. بخصوص در دهه 1950 که طلاق به اندازه امروز متداول نبود. سرپرستی از دارلین به عهده مادر گذاشته شد. دارلین تنها فرزند خانواده بود. به پدرش اجازه داده شده بود که هر دو هفته یک بار روزهای شنبه دخترش را ملاقات کند. دارلین که به قول خود او دختر محبوب پدر بود چشم انتظار این ملاقات های هفتگی می نشست. اما متاسفانه پدرش لزومند در زمان تعیین شده به دیدار او نمی آمد دارلین که جزئیات موضوع را هنوز که بیش از سی سال از آن حادثه می به خاطر دارد میگوید نخستین بار که پدرم به دیدار من نیامد تکان خوردم به راستی که وحشتناک بود تمام مدت هفته را برای دیدار او برنامه ریزی کرده بودم سر کلاس هنر برایش کار دستی درست کرده بودم تا آن را به او هدیه کنم وقتی مادر دارلین به او اطلاع داد که پدرش به دیدار او نخواهد آمد دارلین حرف او را نپذیرفت به او گفتم نه این غیر ممکن است روی پله‌های بیرون منزل همان جایی که همیشه انتظار او را میکشیدم ایستادم وقتی سرانجام مشخص شد که پدرش به راستی به دیدار او نخواهد آمد دارلین عصبانی شد و بر مادرش خشم گرفت بر سر مادرم فریاد کشیدم و گفتم که همهش تقصیر اوست به او گفتم که او با پدرم بد رفتاری کرده و شرایطی فراهم ساخته که او دور از ما زندگی کند بعد به عجله به اتاقم رفتم و بقیه یه روز را آنجا ماندم روز بعد پدر دارلین به او زنگ زد و از حادثه دیروز معذرت خواست قول داد که دیگر او را معیوس نخواهد کرد و دارلین بلافاصله او را بخشود. همه چیز به حالت عادی برگشت تا اینکه سر قرار حاضر نشدن‌های پدر تکرار شد او میگوید پدرم همیشه بهانه‌ای داشت اما هرگز دست از این رفتار خود برنداشت نداشت همیشه می‌خواستم باور کنم که دیگر چنین کاری نخواهد کرد به همین دلیل هر وقت به دیدارم نمی‌آمد به شدت کلافه می‌شدم دارلین در ده سالگی به این نتیجه رسید که نمیتواند روی پدرش حساب کند. دیگر برنامه ای برای ملاقات او نریخت. او میگوید در نوجوانی دیگر او را نمیدیدم. از اینها گذشته این ذهنیت بر دارلین حاکم شد که نباید به قول دیگران اعتماد کرد. در غیر این صورت اسباب یس و نومیدی را برای خود تدارک میبینید. نومیدی؟ نتیجه ناچاری نرسیدن به خواسته ها، هدفها و یا توقعات است. و از آنجایی که در دنیای واقعیتها لزومن به همه خواستهای خود نمیرسیم، همه گهگاه معیوس می شویم. البته لزوماً همه کارهای ناتمام و برآورده شدن هر توقع و خواستی ای روی ما تأثیر ادامه دار اما در این مورد دارلین حقیقت را می گفت در مورد او صدق نمی کرد نومیدی ناشی از ندیدن پدر بر او تأثیری ادامه داشت بعضی از نومیدی ها بیش از دیگران انسان را رنج می‌دهند. ممکن است شما به شدت خواهن چیزی باشید افزایش حقوق ترفیع شغلی گرفتن شغل بارداری و غیره نمونه است که می به آن اشاره کرد ممکن است با نرسیدن به برخی از خواستههای خود ناراحت شوید گاه به قدری از بروس حادث مطمئن هستید که وقتی بروز نمیکند به شدت معیوس میشوید افزوده براین وقتی کار مورد علاقه شما را به کسی که در مقایسه با شما از صلاحیت کمدری برخوردار است میدهند وقتی بدون توجه به شایستگیها و لیاقت های شما کاری را به کسی می دهند که در مقایسه از شما ضعیفتر است، وقتی علا رقم میل شدید به فرزند و چدار نمی شوید و خوهرتان براحتی صاحب اولاد می شود، نراحت می شوید. رعایت نکردن شرط انصاف نومیدی را دردناکتر می کند. در حد یک از این موارد، نومیدی اسباب رنجش می شود. صفحه چهل ترد شدن. ملیندا مدیر یک رستوران و 28 ساله است. او میگوید: استیو نخستین عشق واقعی من بود. او نخستین کسی بود که او را به راستی دوست می داشتم. وقتی آنها یکدیگر را برای نخستین بار در یک اردوی برنامه تابستانی ملاقات کردند، ملیندا 17 ساله و استیو بیست ساله بود. ملیندا میگوید: استیو بلافاصله عاشق من شد. اما مدتی طول کشید تا من هم او را دوست بدارم منزل آنها در شهر به هم نزدیک بود در تمام مدت تابستان یکدیگر را می‌دیدند تا اینکه ملیندا به کالج رفت ملیندا می‌گوید از مدتها قبل از ملاقات استیو در یکی از کالج‌های میدوست ثبت کرده بودم دوره کالج یک سال طول می‌کشید و بعد به شهر خودم باز می‌گشتم در هفتههای نخست ملیندا و استیو هر روز به یکدیگر نامه نوشتند. برای اینکه با هم تلفنی صحبت کنند و یا برای دیدار یکدیگر باید به صورت تمام وقت کار کردند. اما ترم اول تحصیلی که تمام شد و فصل بهار رسید نامه های استیو به هفته یک عدد کاهش یافت و بالاخره وقتی در پایان سال تحصیلی ملیندا به شهر خود بازگشت استیو به او اطلاع داد که با دختر دیگری طرح دوستی ریخته است ملیندا میگوید می میگفت وقتی به من احتیاج داشت دور از او بودم میگفت من به جهات مختلف نتوانستم نیازهای او را برآورده سازم منظور او را دقیقا نمیفهمیدم آیا منظور او نیازهای جنسی بود آیا اشاره به این داشت که سرم بیش از اندازه در کتاب بود آیا مرا خودخواه میدید و هر صورت هرچه بود منظور او را نفهمیدم و در این باره از او سؤال هم نکردم به سرعت به منزل رفتم و گریستم چه روزگار تیره ای داشتم استیو در این میان گیر کرده بود دقیقا نمیدانست که چه باید بکند ملیندا برای جلب نظر دوباره استیو سه هفته پیاپی بعد از ظهرها که دوست دختر او جایی کار میکرد به دیدار او رفت. ملیندا در حالی که آهمی کشد میگوید بالاخره استیو تصمیم خود را گرفت و انتخاب کرد. مرا انتخاب نکرده بود. هرگز علت واقعیش را نفهمیدم اما اصولاً دانستنش مهم نبود. مسئله این بود که مرا انتخاب نکرده بود. حتما در من اشکالی وجود داشت. به قدر کافی خوب نبودن، بخشی از تصویر ذهنی ملیندا شد و این تصویر مدت‌های طولانی در ذهن او باقی ماند. روابط بعدی او نیز بر این باور افزود. در واقع ملیندا در هر ارتباطی من دختر شایسته نیستم را بر ذهن داشت. مورد پسند قرار نگرفتن از سوی هر کس که باشد، از همسر، دوست، مسئول مساهبه استخدامی و دیگران ناراحت کننده است. مورد پسند قرار نگرفتن اسباب رنجش و دلخوری است. ایجاد این توهم را می کند که خود را انسان ای ندانیم. وقتی مقاله ای می نویسید و مسئول نشریه دانشکده یا سردبیر روزنامه محلی یا کشور آن را نمیپذیرد نخستین فکری که به سرتان میزند این است که من به اندازه کافی خوب نمی نویسم. اگر شما را در تیم ورزشی انتخاب نکنند پیش خود نتیجه میگیرید که به اندازه کافی ورزشکار خوبی نیستم به اندازه کافی ذوق و استعداد ندارید به همین دلیل انتخاب نشدید، به اندازه کافی دوست داشتنی نیستید، به همین دلیل پدر و مادر شما، خواهر کوچکتر شما را به شما ترجیح میدهند. وقتی از سوی همسر خود رد میشوید، برداشتهای متعددی به ذهنتان خطور میکند. آیا خانهدار خوبی نبودم؟ آیا درآمد کافی نداشتم؟ آیا به قدر کافی؟ از همسرم حمایت نکردم، آیا به قدر کافی تلاش نکردم؟ پیام به اندازه کافی خوب نبودن، در ذهن شما باقی میماند تا خاطره مورد پسند قرار نگرفتن و درد ناشی از آن را در ذهن شما زنده نگه دارد. صفحه چهل و دو ترک شدن ترک شدن نیز مانند ترد شدن و مورد پسند قرار نگرفتن تجربه دردناکی است. سندی میگوید من نمونه بچه هستم که در روزنامه ها در آنها مطالب فراوانی می نویسند. مادرم مرا در پارچه پیچید روی من یاد داشتی سنجاخ کرد و مرا مقابل منزل کسی روی زمین گذاشت. پنج ساله بودم که پدر و مادرم به من گفتند که مرا به فرزندی پذیرفتند. من بچه‌ی به اصطلاح سر بودم. تعجب زیادی نکردم. به شکلی پیشاپیش این را می‌دانستم. همیشه احساس غریبی بر من حاکم بود. احساس می‌کردم که وصله ناجور هستم. به مرور که سندی رشد کرد، این احساس در او تقویت شد. او می‌گوید پدر و مادرم با من رفتار بدی نداشتند، با من مثل فرزندان واقعی خود رفتار میکردم، اما در این میان چیزی در من گم شده بود، چیزی در من خالی بود، احساس غریبی داشتم، کوچکتر که بودم، مرتب به این فکر میکردم که مادرم چگونه زنی بوده است، آیا به او شباهت داشتم، آیا جایی در دنیا برادر و خواهری شبیه خود داشتم؟ در خیال شاهزاده و گدا بودم میخواستم همتای خود را بیابم همتایی که ثروتمند و موفق بود او هم مانند من به حال خود رها شده بود اما شاهزاده یا هنرپیشهای مشهور او را به فرزندی پذیرفته بود همیشه آرزو میکردم که ای کاش جای شخص دیگری میبودم زیرا زندگی من هرگز به نظرم حقیقی نرسیده بود. در سالهای نوجوانی، سندی از خود بیگانه بود. احساس می کرد که در دنیا تک و تنهاست. لباس سیاه می پوشیدم. اشعار غمانگیز می سرودم. چشم اندازهای تیره و تار داشتم. در خانه به هر حرفم با یک کلمه جواب داده می شد. با هر که دوست می شدم. یا خول بود یا عصبی یا مواد مخدر مصرف می کرد. پدر و مادر سندی او را به روان درمانگر معرفی کردند سندی میگوید او را دیوانه کردمد در تمام جلسات بدون یک کلمه حرف به دیوار چشم میدوختم سؤالهایش را جواب نمیدادم بالاخره روان درمانگر که خسته شده بود در مقام اعتراض گفته بود که بی دلیل وقت او را تلف نكنند مثل اینکه سندی منتظر شنیدن این جمله بود به این پرسش روان درمانگر جواب داد به او گفتم بله من اینگونه هستم وقتی شما را تلف می کنم من یک اشتباه هستم کسی هستم که نباید به دنیا می آمدم اگر در مقام اعتراض حرفی می زد شناس ام را به او نشان می دادم و ثابت می کردم که بچه سرراهی هستم وقتی شما را کنار ساختمانی سر راه می‌گذارند تنها مفهومش این است که شما بی‌ارزش هستید کسی هستید که شما را نمیخواهند ممکن است هزاران نفر بچه سرراهی و اشخاص به حال خود رها شده هر کدام به شکلی نظر سندی را تأیید کنند با وجود آنکه بسیاری از والدینی که آنها را به فرزندی میپذیرند همه تلاش خود را برای مراقبت از آنها اعمال میکنند احساس تنها ماندن و به حال خود رها شدن در آنها باقی میماند این احساس گاه درد برانگیز است انسان را به خود مردد میکند حتما در آنها اشکالی بوده که پدر و مادر آنها را ترک کردند سر راهشان گذاشتم پیش خود استدلال می کنند که هیچ پدر و مادری اگر فرزندشان خوب باشد او را ترک نمی کنند هرچه به آنها تضمین بدهید و هرچه در مقام توضیح به آنها بگویید استدلالی جز این را نمیپذیرند. یقین دارند که تقصیر آنها بوده است احساسی از توهی بودن در آنها باقی می سندی میگوید چند سال پیش در صدت برامدم که مادرم را پیدا کنم البته تا این لحظه نمیدانم که مادرم کیست و چرا مرا تنها گذاشت احساس به حال خود رها شدن میتواند ناشی از مرگ عزیزان باشد